0: Dymetro Antoniuk, studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie. Przeczytałem informację z, prosto z Waszyngtonu, że Waszyngton zmniejszy pomoc militarną dla Ukrainy. Czy taka wiadomość do Ciebie dotarła?
1: Jak najbardziej. To informacja, która płynie z Pentagonu, czyli z Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych i oni piszą, mówią o tym, że oni już wykorzystali 95% środków przeznaczonych na pomoc wojskową dla Ukrainy. I bez decyzji w kongresu, o czym już wielokrotnie prosił prezydent Joe Biden, tej pomocy może po prostu nie być. I oni piszą o tym też, że teraz te, ta pomoc, która jeszcze płynie dla Ukrainy, ona będzie zmniejszona, bo do po prostu środków już nie, nie ma. Pozostało w Pentagonie według jego, według informacji stąd oko 1 milijarda Dolarów dla pomocy Ukrainie. No i my też oczekujemy, że w połowie tego miesiąca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Rammsteinu, gdzie też spodziewamy się na pomoc od innych też partnerów Ukrainy Zachodnich, od, przede wszystkim od krajów Unii Europejskiej.
0: Czy to jest tylko moje wrażenie? Czy ty też masz wrażenie, że zmieniła się ta otoczka międzynarodowa wokół Ukrainy?
1: Jak najbardziej. To wszyscy odnotują, że teraz sytuacja taka geopolityczna dla Ukrainy jest o wiele gorsza. I no, chociażby wspomnimy nie tylko w Węgrów, a i wspomnimy też Słowację. Słowacja ostatnio nie przekazała przewidywaną też pomoc wojskową dla Ukrainy, która była przeznaczona jeszcze w, przez poprzedniego ministra obrony tego kraju. No, ale kiedy przyszedł do rządu to już tej pomocy nie ma. Chociaż też jest informacja o tym, że taka pomoc dla Ukrainy od Słowacji jest wygodna dla Słowacji, dla gospodarki tego kraju, bo oni przekazują to nie za darmo, a sprzedają po prostu. Ale jest w, no, taka wola polityczna, żeby to Ukrainie nie przekazywać. No i w, dawno też nie, nie, nie widzieliśmy niczego od Francji na przykład, bo Francja jest no, zaangażowana w, przede wszystkim w konflikt na Bliskim Wschodzie i w, też Ukraina poprosiła Francję o dodatkowe rakiety dla sił powietrznych Ukrainy, dlatego, tego, żeby bronić się w, od Rosji. Dzisiaj na przykład Rosja raz kolejny zaatakowała Ukrainę, wystrzeliwszy sześć szachetów, tych dronów irańskich i dwie rakiety. Pięć dronów zostało zastrzelone i jedna rakieta też zastrzelona. No, czyli jednak jeden szachet i jedna rakieta gdzieś uderzyły. Także my naprawdę potrzebujemy tej pomocy, ale jednocześnie w Ukrainie wszędzie mówią o, o tym, że sytuacja z pomocą Stanów Zjednoczonych może być... może pogarszać się jeszcze bardziej. Jeżeli na przykład do, do władzy tam przyjdzie Donald Trump, to my musimy po prostu być gotowi na to. I my musimy być gotowi produkować swoje, swoje pociski, swoje, swój po prostu ciężki sprzęt, dlatego żeby stawiać czoło agresji Rosji.
0: Czyli generalnie, czy może można tak powiedzieć, że nastroje w Kijowie się zmieniły. Nastrój Twój i nastrój twoich najbliższych znajomych?
1: Nie, my jesteśmy w większości przekonani, że Ukraina wygra tą wojnę, ale my po prostu. Ukraińcy odbierają teraz to bardziej realistycznie. Bo no, nie ukrywam, że proprezydencki taki pół w mediów mówi, że my bezwzględnie wygramy tą wojnę, że my idziemy naprzód itd., i tak ale jednocześnie z tym wspominę to, co napisał dla The Economist, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Zalóżny, który <śmiech> powiedział o tym, że teraz jest parytet w siłach Ukrainy i Rosji, ale czas gra na rękę w Rosji, bo u Rosji oczywiście jest o wiele więcej żołnierzy, o wiele więcej sił, o wiele więcej też tego ciężkiego sprzętu i oni, oni naprawdę coraz więcej produkują tego, tego sprzętu, tych rakiet, tych ciągów i wszystkiego, co jest potrzebne, a my jednak nadal jesteśmy uzależnieni od pomocy z Zachodu. Więc my, po, u nas nie ma innego wyjścia, jak być bardziej niezależnymi i samym produkować wszystko, co jest potrzebne. Chociaż no, trzeba też być realistami. Nawet jeżeli by Ukraina produkowała w razy więcej tej broni, no tego też myślę, że nie wystarczyłoby dlatego, żeby żeby bronić się skutecznie od agresji Rosji. Więc my w każdym razie będziemy potrzebowali pomoc zachodnią.
0: A jakie są najnowsze doniesienia z ukraińsko-rosyjskiego frontu?
1: Doniesienia są różne. Zacznie od tego, że wróg pod Awdijewką nadal idzie naprzód i atakuje. Teraz już podobno pogoda stała lepsza i to, i to też gra na rękę Rosji. Oni rzucają teraz pod Awdijewką przede wszystkim piechotę, piechotę z pomocą w, w, w wielkiej ilości dronów, e, dronów tych e, samobójczych typu F. PV. I te drony to jest naprawdę wielki problem dla, dla obrońców ukraińskich, także wróg próbuje atakować pod Awdijówką, próbuje atakować w Marince, Marinka jest w większości okupowana przez wroga, ale gdzieś około 20% tego miasta całkowicie zniszczonego jest pod naszą nadal jeszcze kontrolą i ma Mam nadzieję, że tak będzie i, na, i, i dalej. Ale widać, że wróg atakuje w Avgijówce e, i z północnego, północno-zachodniego i z po, południowo-zachodniego <coughs> odcinku tego frontu, e, próbując wziąć miasto w kleszcie. E, też wróg próbuje atakować i na... E, odcinku frontu charkowskim, tam w kierunku Kupiańska. I widać, że Wróg atakuje, też próbuje polepszyć swoje, swoje pozycje na kierunku Mariupolskim. No gdzieś paręset metrów oni mają w, w znów zdobytych, tam gdzie jeszcze niedawno była ofensywa ukraińska. Natomiast... Trzeba powiedzieć, że my nareszcie mamy jakieś też sukcesy na kierunku melitopolskim, czyli w obwodzie zaporowskim. Tam pod, pod miejscowością Nowopokrowka zbliżyliśmy się do tej miejscowości i już wojska ukraińskie zdobyły około 4 kilometrów przestrzeni. No to jest dużo, bo tam jest akurat ta, te dwie najbardziej potężnie linii obrony rosyjskiej. Tam, gdzie są blindarze zrobione z betonu, gdzie są miny i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest dużo też rosyjskich żołnierzy. I jeszcze ciekawa informacja, no moim zdaniem najciekawsza, to jest z lewego, lewego brzegu hersońszczyzny. W obwodzie hersońskim my mamy ten przeciułek, który ciągnie się od, od Hersonia w sumie i do, do mostu, do mostu zniszczonego kolejowego. To jest w linii prostej około no 20 km taki przyciółek mamy a, i to jest już na 100% kontrolowana przez wojska ukraińskie teren, ale przyciółek jest większy, bo jest taka szara strefa, szara zona, która ciągnie się na no, ponad 50 km tam na lewym brzegu. W dwóch miejscach, jak wczoraj powiedziałem, wojska ukraińskie przekroczyły już drogę, która łączy Oleszki z Nową Kachowką. Tylko tutaj warto powiedzieć, że to jest taka mała droga, taka wiejska droga, która biegnie równolegle Dniepru, bo tam jest najważniejsza droga i to jest droga tak, takiego międzynarodowego chyba znaczenia, która łączyła kiedyś w Hersoń z Krymem. I jeżeli e, nam uda się przekroczyć akurat tą drogę, to to będzie potężny cios dla całej logistyki e, okupantów akurat tam na lewym brzegu herson -Ściezny.
0: Dobrze, że zakończyłeś taką optymistyczną informacją. Więcej oczywiście o Ukrainie o godzinie 9.30. Raport z Kijowa Paweł Bobowicz i pewno Dmytro Antoniuk. Dmytro, dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie, miłego dnia.